0: Unser Schönheitsideal mit Sanduhrfigur und schlanker Taille ist vor allen Dingen durch Abbildungen von Frauen aus vergangenen Zeiten geprägt. Doch die Krux ist, diese extrem taillierten Figuren waren eigentlich nur mit dem Dazugehörigen unten drunter zu erreichen. Wir Frauen von heute machen uns einen Kopf darüber, dass unsere Körpermitte nicht wie in unseren Träumen aussieht und vergessen, dass das auch daran liegen könnte, dass wir uns heutzutage eben nicht mehr einschnüren lassen wollen. Hallo und herzlich willkommen zum Past podcast von Krafteln. Wir sind schon in Episode 35 angekommen und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Langsam gehen wir auch schon auf das Ende der Staffel 3 zu, in der es um Bekleidung geht. Lass dich überraschen, was als nächstes kommen wird. Bevor ich jetzt auf das Unten drunter, das Thema der heutigen Episode zu sprechen kommen möchte, möchte ich erst noch mal zurückblicken auf letzte Woche, denn diese Episode schließt an der Episode von letzter Woche an und diese war ja auch Teil der Blockparade der Lemon Days, in der es eben einen Monat lang um das Thema Wechseljahre geht. Mir wurde das tatsächlich durch diese Blockparade nochmal deutlich dass meine Haltung, wie ich mit dem Thema Körper umgehe, tatsächlich sich mittlerweile ziemlich stark von dem Mainstream entfernt hat. Und zwar wurde mir das klar, weil mein Beitrag, den ich letzte Woche gemacht habe, eben innerhalb der Blogparade von der Veranstalterin angeteasert wurde, als ein Beitrag mit Augenzwinkern und Humor. Und ich dachte, nee. Das war mir tatsächlich ernst, was ich geschrieben habe. Ich meinte das so, dass eben der Verlust der Taille nicht zu betrauern ist oder uns nicht runterreißen sollte, uns nicht langfristig beschäftigen sollte, weil wir ja die Alternative kennen, eine Taillierung zu nähen und damit eben ja mit diesem anderen, mit diesem neuen Körper kreativ umgehen können. Vielleicht sollte ich dazu einfach noch mal genauer sagen, wie meine Haltung ist, damit das eben nicht zu Missverständnissen kommt. Wenn du länger dem Podcast schon zuhörst oder mich schon länger verfolgst, dann weißt du wahrscheinlich, dass meine Haltung ganz klar ist, jeder Körper ist gut so, wie er ist. Und Vielfalt ist ein Wert. Also die Unterschiedlichkeiten, die Vielfalt der Körperformen, der Menschen überhaupt, der Geschlechter, der Hautfarben, der Körperformen, der Ansichten, der Religionen und so weiter. Vielfalt ist für mich ein Wert. Ich glaube, dass das unser Leben bunt und wertvoll und ja, interessant macht, sagen wir einfach mal so. Ich persönlich finde Normierung, Gleichheit und wenn wir uns immer einig sind, einfach ziemlich langweilig. Jetzt sagt sich das natürlich relativ einfach, jeder Körper ist gut, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen deutlicher machen, wie das für mich in der Praxis aussieht. Ich habe natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich brauchte auch ein paar Jahre, bis ich dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Aber um das zu beschreiben, wie ich mit mir und meinem Körper umgehe, ist es vielleicht einfach so gesagt, ich achte auf mich und meine Bedürfnisse. Mein Bedürfnis ist es eben nicht, dieser Norm zu entsprechen, weil ich einfach viel zu viel darüber erfahren habe, wie unser kapitalistisches Wirtschaftssystem funktioniert. Ich weiß einfach, wer davon profitiert, mir und anderen Frauen einzureden, dass es gut wäre, dieser Norm, dieser Schlankheits- und Jugendnorm zu entsprechen. Daran verdienen Industrien, die Diätindustrie, die Fitnessindustrie, die Medien... Sie verdienen daran, dass Frauen sich schlecht fühlen, dass sie sich nicht genügen, dass sie das Gefühl haben sie müssten sich selbst optimieren und seitdem ich das verstanden habe, kann ich da einfach nicht mehr so mitmachen mit diesem Spiel und nehme mich sehr viel wichtiger, also mich und mein Bedürfnis und das steht weitaus über diesem Bedürfnis den Wünschen von anderen zu entsprechen und meinem Körper weh zu tun, um eben ein bestimmtes einem bestimmten Körperbild zu entsprechen. Dazu kommt, ich koche und esse sehr gerne. Ja, ich liebe das einfach sehr gutes Essen zu essen. Ich mag ich mag zum Beispiel auch nicht im Stehen essen oder im Laufen essen. Ich mag mich dazu hinzusetzen und ein gutes Sp Gespräch zu haben. Ich liebe es, schöne Zutaten einzukaufen und ich kann das eben sehr genießen. Und ich habe zum Beispiel auch für mich festgestellt, dass dieser bei Frauen allseits beliebte Salat mir einfach nicht schmeckt. Ich mag das nicht. Und ich habe dann irgendwann mal bei so einem, äh, wie heißt das, chinesischen Heilpraktiker auch gehört, dass es zum Beispiel Menschen gibt, denen das warme Gemüse einfach besser schmeckt als das kalte Gemüse, weil das vom Körpertyp her passt. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist mir relativ schnurz. Ich liebe püriertes Gemüse in Form von ähm, Suppen. Und heiß und scharf. Und ich esse aber auch gern knackigen Blumenkohl und so weiter, der aber gekocht ist. Aber ich mag nun mal keinen Salat. Und jetzt steht natürlich auch der Salat wieder, ist wieder aufgeladen mit Bedeutung für, ich will mal, ich will jetzt nicht so kalorienreiches Essen essen. Ich esse jetzt nur einen Salat. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde das bedeuten, dass ich meinem Körper nicht gut tue. Dass ich meinem Körper etwas zu essen gebe, was ich eben nicht als Energie als ähm, ja, Benzin, als Kraftstoff für meinen Körper empfinde, sondern als etwas, was ich eben aufgrund von sozialen Anforderungen an mich eben dann essen würde. Nichts gegen die drei Gurkenscheiben oder eine äh, wunderbar schmeckende Tomate, aber wenn ich die Wahl habe, dann bevorzuge ich eben gekochtes Essen. Ja, und was diesen Sport anbelangt, ich bewege mich einfach mehr, wenn ich das Gefühl habe, einzurosten. So habe ich zum Beispiel jetzt wieder eine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich festgestellt habe, dass naja, das Auto nicht nur ein Klimakiller ist, sondern vor allen Dingen, dass es für mich so bequem ist, wenn ich einfach vor der Tür ins Auto einsteige und vom Büro wieder aussteige. Jetzt ist es so, ich fahre wieder mit dem Bus und ich fahre mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln und ich laufe dorthin und ich merke, wie mir das einfach gut tut, mich zu bewegen und wie ich mehr in Kontakt mit der Welt bin, wenn ich eben nicht nur in mein kleines fahrendes Kistchen steige, wie ich das Wetter viel mehr mitbekomme und das finde ich einfach super. Und da geht es einfach darum, eben auf den Körper zu hören, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und das ist, wie gesagt, für mich sehr viel höher als irgendwelche vorgegebenen Normen. Und dieses Schlanksein, was ja wirklich eine ganz kräftige Norm in unserer Gesellschaft ist, also nur der schlanke Körper ist ein guter Körper, das hat für mich Absolut keinen Wert. Das ist kein anstrebenswerter Zustand mehr. Zum einen, weil ich natürlich auch weiß, dass ich diesen schlanken Körper nur mit extremen Verzicht erreichen könnte. Also ich habe natürlich auch in meinem Leben diverse Male abgenommen und konnte dann dieses Gewicht immer nur halten, wenn ich sehr viel Zeit meines Lebens in Sport investiert habe und wenn ich mich beim Essen kasteilt habe. Und diese Art zu leben ist tatsächlich kein anstrebenswerter Zustand als ich dann eben, wie gesagt, genauer verstanden habe, wer sozusagen hinter diesen Wünschen steht. Und das ist auch im weitesten Sinne bei vielen Frauen eben um dieses, ich möchte attraktiv sein, um eben auch jugendlich zu wirken und, verzeiht dieses Wort, fickbar zu erscheinen. Ja, als ich das alles verstanden habe, habe ich gedacht, ne, dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit. Und ähm, Das ist nicht nur eine Verweigerung, sondern es ist mein, sind meine eigenen Werte, meine Haltung, die sich dahingehend entwickelt hat, dass ich sage, jeder Körper ist gut und Vielfalt ist ein Wert und ich erlaube mir, meine eigenen Werte zu leben und ein eigenes Verständnis von Schönheit zu haben. Das vielleicht einfach nur nochmal vorneweg, vielleicht für alle auch, die erst später in diesen Podcast eingestiegen sind und die zweite Staffel, in der es ja um Körper ging, noch nicht gehört haben. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zum Ausdruck zu bringen, um einfach besser einordnen zu können, was ich in diesem Podcast erzähle. Und du musst da auch jetzt nicht bei allem, was ich sage, mit mir übereinstimmen. Um Gottes Willen, das will ich ja auch nicht. Mir geht es bei diesem Podcast einzig und allein darum, dir ja, wie soll ich sagen, einen neuen Möglichkeitenraum an Gedanken zu eröffnen. Also du kannst hier sozusagen einfach mal zur Probe denken und gucken, wie sich das anfühlt, das, was ich erzähle. Und dann entscheidest du für dich, was für dich interessant ist, weiterzudenken, wo du mehr wissen möchtest oder was du sozusagen auch annimmst an Gedanken, was deine Haltung, deine Werte möglicherweise verändern. Aber um Gottes Willen, du musst nicht so werden wie ich, denn ich finde ja Vielfalt gut. So, jetzt komme ich aber endlich zu dem Thema der heutigen Episode, obwohl natürlich das eine und das andere doch da auch irgendwie reingehört und zusammenhängt. Und zwar ist mir mit großem Schreck nach dem Aufnehmen des Podcasts eingefallen, und nachdem ich endlich meinen Beitrag fertig geschrieben hatte, dass ich tatsächlich das unten drunter vergessen hatte. Dass ich mit keinem Wort die Unterwäsche erwähnt habe und dass die natürlich verdammt viel mit... Bekleidung und ja, einer bestimmten Figur in einer Bekleidung zu tun hat. Ich habe jetzt also überlegt, ob ich das sozusagen so dran klatsche und nochmal so wie so einen Nachtrag mache. Und dann dachte ich mir, nein, das ist ja so interessant und so wichtig, dass ich diesem Thema nochmal eine eigene Episode widme. Jetzt ist es so, dass diese taillierte Figur, wie wir sie als Schönheitsideal, als Sehgewohnheit kennen aus vergangenen Jahrhunderten aber eben auch aus Filmen über diese vergangenen Zeiten, von Bildern und so. Diese, diese Figur, diese Silhouette von Frauen, die wir dann da bewundern oder die wir da schön finden, die ist meistens davon geprägt, dass eben unter dieser Kleidung ein Korsett getragen wurde. Das war einfach jahrhundertelang ein Kleidungsstück, was die Frau von Stand, also die Frau, die eben vielleicht nicht so die Arbeiterin war, die Markt oder sowas, sondern diejenige, die eben aus dem Adel oder aus dem gehobenen Bürgerturm oder sowas kam, die trug ein Korsett. Und zwar vor allen Dingen immer dann, wenn sie irgendwo war, wo ähm, ja sie was hermachen wollte oder wo, wenn sie gemalt wurde. Wenn wir eben an solche Filme denken, die unsere Figurvorlieben ähm, geprägt haben oder wenn wir an diese Bilder denken, dann ja, überlegt nochmal, dann wird in den aller, allermeisten Fällen die Frau ein Korsett getragen haben. Und dann habe ich sogar gelesen in dem Buch von Susan Brownmiller, Weiblichkeit, auf den ich mich jetzt auch erstmal so bei dem Thema Korsett beziehe dass da sogar eine Kunsthistorikerin raus der Name ich jetzt leider vergessen habe, eine Kunsthistorikerin rausgefunden hat dass auch die Aktbilder aus diesen Zeiten von dem Schönheitsideal wie der Körper auszusehen hat, geprägt wurden. Und dass dieser Körper sozusagen in Form gezeichnet wurde, so wie er aussehen würde, wenn er eben dieses Korsett anhat, ohne dass dieses Korsett da ist. Also auch diese Malereien sind idealtypisch. Und wenn zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt eine eher platte Brust angesagt war, wurde eben eine platte Brust gezeichnet. Und wenn die Brust eher angehoben und zusammengeschoben in einem Korsett als attraktiv gewertet wurde, wurden auch die Aktbilder in dieser Art und Weise gezeichnet. Das heißt, ich meine, das kann man sich natürlich denken, aber mh, vielleicht denken wir gar nicht so genau drüber nach. Also ich habe natürlich immer gedacht, das Aktbild soll möglichst genau dem Vorbild entsprechen und ist quasi die Fotografie zu Zeitpunkten, als es noch Fotografie noch nicht möglich war. Aber nein, auch diese Malereien sind geschönt und sind dem jeweiligen Schönheitsideal entsprechend. Es ist tatsächlich so, dass diese Frauen, die eben gemalt wurden, die in der Öffentlichkeit gezeigt wurden, die uns sozusagen als Bilder erscheinen, dass die... In den vergangenen Jahrhunderten eben ein Korsett, verstärkte Unterwäsche trugen, die sie maßgeblich in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte. Also die machten zum Teil das Gehen beschwerlich oder das Sitzen beschwerlich, das Atmen wurde schwer. Deswegen sind die auch immer leicht umgefallen und brauchten dann ihr ihr Richttüchlein, damit sie dann wieder zu, zu Sinnen kommen. Und das lag daran, dass eben bestimmte Teile, um die es in dieser Epoche dann eben auch ging, eingeschnürt wurden. Also das ist in Mitteleuropa natürlich maßgeblich, dieser Bereich Talie, Bauch, Brustkorb gewesen, aber es kann sich auch um den die Füße oder den Nacken oder sowas handeln. Je nachdem, welches Schönheitsideal eben in dieser Region, in dieser Epoche vorherrscht, wurden eben bestimmte Körperteile eingeschnürt, um sie dadurch in eine ästhetische Form zu bringen, weil man davon ausging, dass diese natürliche, scheinbar formlose Figur eben nicht ästhetisch vollkommen ist. Und es ging eben darum, dass so ein ein Ideal auch schon zu erreichen. Dieser Verlust an Beweglichkeit, an Freiheit, an Kraft wurde eben in Kauf genommen, um eben schöner zu sein. Das Ganze wurde dann auch noch erotisch von Männern verklärt, damit das Ganze sozusagen auch noch einen Sinn bekommt. Und daraus resultiert auch unsere heutige Vorliebe in dem erotischen Bereich für Korsetts zum Beispiel noch, weil auch da geht es ja darum, dass es eben, ja diese diese Formung der Figur, also sozusagen der Körper mit dem Dessous noch mal erotischer für manche Leute erscheint als der reine nackte Körper. Es gab schon auch Männer, die ihren Körper durch Kleidung optimiert haben, um eben kraftvoller, stärker, männlicher, je nachdem wie auch eben dieses Bild in der jeweiligen Epoche so da war, aber die haben zwar ihre, ihre so Schulterpolster gemacht oder sie haben äh, solche Beutel in der Hose getragen, damit das Gemächt größer aussieht oder sie haben hohe Absätze getragen. Also sie haben schon versucht, ihren ihre Kleidung zu pimpen, würde man heute sagen, aber sie haben es niemals so extrem gemacht wie die Frauen, Niemals so sehr, dass es weh tat oder sie einschränkte und sie haben auch kaum etwas an ihrem Körper verändert, um anziehender auf Frauen zu wirken. Das ist, bezieht sich jetzt nicht auf die Gesamtheit der Männer und der Frauen, wie gesagt, wir reden jetzt insbesondere auch von Europa, wir reden von Menschen aus dem höheren Stand. Und es ist natürlich auch so, dass es Kulturen gibt, wo der Körper manipuliert wird von Männern und von Frauen oder nur von Männern oder nur von Frauen. Aber das, wovon ich jetzt spreche, bezieht sich tatsächlich auf Europa. Und da war es so, laut diesem Buch von Weiblichkeit von Susan Brownmiller, dass es eben bei den Frauen durchaus Einschränkungen gab, also dass das wirklich die das Leben der Frauen behindert hat, so eine Art von Unterwäsche zu tragen. Und dass es aber Männer eben nicht so weit gehen oder nicht so weit gegangen sind, sich wirklich einzuschränken, sich wirklich zu schaden, sich wirklich Schmerzen zuzufügen. Das Verrückte an diesen Korsetts war dann, dass die Frauen, die das eben regelmäßig trugen, dass sich dort dann auch Muskeln zurückentwickelten. Und dass sie dann eigentlich gar nicht mehr ohne dieses Korsett sein konnten, weil eben ne, der Körper sich selbst gar nicht mehr tragen konnte. Und das verstärkte dann auch noch so einen Glauben, der damals über die Frauen existierte, dass der weibliche Körper von Natur aus eben nicht so stark ist wie der männliche Körper oder noch weitergehen, dass er eigentlich ungesund und schwach ist und deswegen Halt und Unterstützung braucht. Und das ist natürlich dann so ein Kreislauf. Dann wird so ein Korsett getragen, um eben Halt und Unterstützung zu geben. Wenn das Korsett getragen wird, kriegt die Frau nicht mehr Luft und fällt dauernd um. Und wenn sie es nicht trägt, kann ihr Skulatur gar nicht mehr dafür sorgen, dass sie aufrecht geht. Also zieht sie wieder das Korsett an. Naja, und dann wurde das eben als normal geachtet. Wenn ich mir so Gedanken darüber mache, dann finde ich das ehrlich gesagt ziemlich doof. Ich finde Korsetts zwar auch sexy und äh, finde das tatsächlich ein sehr schönes und handwerklich interessantes Kleidungsstück. Aber wenn ich mir so bedenke, dass die Frauen dann umgefallen sind und Schmerzen hatten und so weiter, na ja, also ist dann doch nicht mehr so ganz. Und es war ja dann auch so, dass das Korsett im letzten Jahrhundert dann auch weitestgehend verschwunden ist. Also zumindest aus diesem Alltag und nur noch eben im erotischen Bereich oder eben bei bestimmten ja Festtagskleidern wie Hochzeitskleidern oder Ballkleidern oder sowas genutzt wurde. Da gibt es dann auch ganz viele Erklärungen darüber, wie sich die Mode im Laufe dieses Jahrhunderts entwickelt hat. Es hat sicherlich ganz viel mit den zwei Weltkriegen zu tun, in denen sich eben die Rolle der Frauen einfach geändert hat, wo sie einfach mehr arbeiten mussten, aber eben auch mit dem, was sich so an weiblicher Freiheit im vergangenen Jahrhundert erkämpft worden ist wir denken an das Frauenwahlrecht, was endlich vor 100 Jahren eingeführt wurde und viele, viele Errungenschaften, die uns heute als selbstverständlich gelten, die aber tatsächlich hart von Frauen erkämpft wurden. Naja, und dann gab es eben diese verschiedenen Moden, dass Korsett nicht immer gleich aussah und den Körper nicht immer in die gleiche Form gebracht wurde, sondern je nachdem, welche Vorstellungen gerade herrschten, wurde eben der Körper die Körperform so manipuliert, dass das eben ja den, den Schönheitsvorstellungen entsprach. Und dann kamen ja im Laufe des letzten Jahrhunderts auch noch neue Materialien dazu, die natürlich die Art von Unterwäsche auch nochmal verändert hatten. Also diese Unterwäsche, die diese Frauen in den 50er Jahren zum Beispiel trugen, die waren schon von ganz anderen Materialien als die Korsetts, wie sie eben vorher jahrhundertelang gearbeitet wurden. Und auch um und das, darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Ne? Mein Schönheitsideal ist ganz viel von diesen Filmen aus den 50er, 60er Jahren geprägt, weil ich die eben als Kind mit meiner Mutter gesehen habe. Aber ich habe dort in den seltensten Fällen mal einen Blick erhaschen durften auf diese Unterwäsche, die die Frauen zu diesen Zeiten trugen. Und wenn ich jetzt, äh, was ich sehr gerne mag, zum Beispiel solche alten Zeitschriften auf dem Flohmarkt kaufe und mir dann äh, eben diese alten so alte Nähzeitschriften angucke, dann gibt es dort immer Werbung, auch für Unterwäsche. Und ich staune ehrlich gesagt, was da für Panzer unter den Klamotten getragen wurden. Das unterscheidet sich doch wirklich sehr stark von dem, was wir heutzutage tragen oder genauer gesagt, was ich heutzutage trage. Was mir dann auch noch mal deutlich wurde, als ich über das Thema unten drunter nachgedacht habe, war, dass es da noch eine ganze Welt gibt, von der ich heutzutage auch also diese Welt, die es heutzutage gibt, von der ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Du denkst ja wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ich rede von der Shapewear. Also es gibt heutzutage auch noch Kleidungsstücke, die unten drunter getragen werden, die den Körper in Form bringen sollen. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und ein bisschen nachgeschaut, was ist das eigentlich. Also natürlich hatte ich schon mal gehört von diesem Begriff, aber es spielt tatsächlich in meinem Leben keine Rolle, diese Shapewear. Also ich habe gegoogelt und habe dann sehr, sehr viele Verkaufsseiten gefunden von Shapeware und egal wie viele Seiten ich habe. du kennst das ja bei Google, ne? meistens guckt man nur auf die erste Seite, ich bin dann bis Seite 10, 20, 15, keine Ahnung, habe ich weitergeblättert. Ich habe tatsächlich nur sehr wenig Kritisches über Shapeware gefunden, dafür aber sehr viele Anbieter von Shapeware und ich war etwas erstaunt. Ja, dann habe ich eine Beschreibung gefunden von Shapewear. Sie sagt, ein hoher Elastananteil gibt Kompressionswirkung. Also dieses Wort kenne ich eigentlich nur von Stützstrümpfen, also von solchen Thrombosestrümpfen. Da hatte ich mal so ein paar, um äh, Langstreckenflug äh, zu, zu überstehen. Das war sehr unangenehm, die zu tragen. Und ich habe die auch nur auf dem Hinflug getragen. Und auf dem Rück, den Rückflug habe ich auch überlebt, ohne diese Kompressionsstrümpfe. Aber ich weiß, dass sie für viele Frauen sehr wichtig sind. Ja, wahrscheinlich aus medizinischen Gründen, aber diese Shapewear, von der wir jetzt sprechen, hat also eine ähnliche Wirkung, eine ähnliche Kompressionswirkung, also Druck, ja, sehr enge, elastische Kleidungsstücke, um eben den Körper in die Form zu bringen. Das Zitat geht weiter. Durch den sanften Druck werden Problemzonen kaschiert. Naja, also Problemzonen, das ist ja sowieso nicht mein Thema. Problemzonen gibt es ja nicht, wenn man die Vielfalt der Körper anerkennt. Aber ich lese einfach weiter. Durch den sanften Druck werden Problemzonen kaschiert, der Körper erscheint insgesamt straffer und schlanker. Ja, darum geht es ja. Straffer und schlanker würde ich übersetzen mit jugendlich. So wie es früher mal war, so wie es ideal sein soll. Naja, ich lese weiter vor. Lästige Fettröllchen werden geglättet, die nervigen Dellen an Po und Oberschenkeln verschwinden unter der Wirkung der richtigen Shapewear. Ja, das ist ja nicht ganz wertfrei, würde ich jetzt mal nett formuliert sagen. Lästig, nervig, das heißt, da gibt es Körperstellen, die eben nicht gut sind. Die sind lästig und die sind nervig. Das klingt ja noch so ein bisschen niedlich formuliert. ne? Also man hätte ja auch formulieren können, die ekligen Dellen oder die hervorquellenden Fettröllchen oder sowas. Nein, das wurde auf dieser Seite nicht so mit Ekel und Abscheu formuliert, weil auf dieser Website war es so, die wollten eben auch Shapeware an Größe 36 und 38 verkaufen. Und da wäre das vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, gleich dann so hart zu formulieren. Da dürfen also die Rollen noch Röllchen sein und die Dellen an Po und Oberschenkel, die Problemzonen, sind einfach nur nervig. Ja, wenn du mich kennst, weißt du, das würde ich so nie formulieren. Ich gebe zu, ich habe auch schon mal über Röllchen nachgedacht. Das muss so, ich glaube, so 2010 gewesen sein, als ich anfing, Jersey-Kleider zu nähen. Ich wollte damals gerne solche Knotenkleider nähen, weil ich das Gefühl hatte, der Brustbereich wird sehr schön betont, wenn das da so in Fältchen gelegt ist, das Kleid, um eben ein schönes Dekolleté zu machen. Und hatte dann zwar durchaus ein sehr schönes Dekolleté, wenn ich ein Kleid aus viskose Jersey nähte, stellte aber fest, dass ich tatsächlich dadurch eine, wie soll ich sagen, ein, der Blick sich sehr stark auf das weiche Gewebe in meiner Körpermitte ähm, sammelte, die Blicke oder meine Blicke. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich über sowas wie Shapewear nachgedacht. Also ich nannte das dann immer Quetschunterhosen und habe mir dann auch sowas gekauft. Aber ehrlich gesagt habe ich das sehr selten angezogen. Also sowohl die Quetschunterhose als auch dieses ähm, viskose Churse-Kleid. Und habe dann einfach ein anderes Schnittmuster gesucht, was in diesem Bereich etwas vorteilhafter geschnitten war. Und ja, Problem gelöst nicht vollständig, deswegen bin ich ja irgendwann zur Webware übergegangen, wo eben ich sehr viel besser die die Figur des Kleidungsstücks, die Silhouette des Kleidungsstücks modellieren kann, so wie ich das auch letzte Woche im Podcast schon beschrieben habe. Also dieses Thema Shapewear gibt es oder gab es in meinem Leben, ja, aber es ist wirklich kein Teil und, und vor allen Dingen so wenig Teil meines Lebens, dass ich es tatsächlich vergessen hatte. Eine Freundin von mir hat auch, als ich mit ihr über das Thema sprach, dann erzählt, dass sie mal aus Versehen so eine Strumpfhose gekauft hatte, die sie also dann nur in den äußersten Notfällen anzieht und dass es ihr eben genauso ging wie mir, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass es Strumpfhosen geben könnte, die den Po in eine bestimmte Form formen oder Bauch wegmachen oder was auch immer. Also es gibt auch noch Frauen, für die das tatsächlich völliges Neuland ist. Aber die können dafür mit dem Computer umgehen und müssen nicht das Internet als Neuland bezeichnen. Ja, also es gibt Shapeware und du siehst, ich musste drüber nachdenken. Ich musste googeln, um zu wissen, was das eigentlich ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet das ist. Aber bei meiner Internetrecherche war das doch so, dass es da sehr viel zu dem Thema gab an Angeboten. Was ich vorher schlichtweg nicht gesehen habe. Also vermute ich mal, dass es doch auch relativ verbreitet ist. Ich kann das verstehen. Ich kann dieses Bedürfnis verstehen, ein unten drunter zu optimieren, damit das oben drüber besser aussieht. Wie gesagt, ich hatte ja bei den jersey durchaus auch eine Zeit lang dieses Bedürfnis gehabt. Das zu machen. Und ich kann es auch verstehen, wenn ich jetzt ein Filmstar wäre und über einen roten Teppich gehen würde. Ja, natürlich würde ich mir bei diesem Outfit Gedanken machen, welches unten drunter ich trage, damit das eben besonders gut aussieht. Das ist doch klar. Was ich allerdings interessant finde, ist, oder was ich wirklich nicht beurteilen kann, wie sehr im Alltag sowas getragen wird. Also ich finde es ja durchaus berechtigt, dass man für besondere Gelegenheiten eben auch besonders schön sein will und dann eben auch besondere Kleidung trägt. Aber wie ist das im Alltag? Wie handhaben wir das im Alltag? Wie sehr beschränken wir uns? Wie sehr leben wir nach diesem Sprichwort, wer schön sein will, muss leiden? Wie sehr nehmen wir, nehmen wir Einschränkungen in Kauf, nur um schön zu sein? Wenn du mich schon länger kennst, weißt du wahrscheinlich von meinen zwei BH-Schubladen. Ich habe BHs für schick und BHs für bequem. Und es ist tatsächlich so, dass diese BHs für schick, die heben meine Brust sehr viel stärker an, die sitzen sehr viel enger. Es sieht natürlich super aus, ja, wenn ich diese BHs für schick trage. Aber ich ertrage die nicht den ganzen Tag im Alltag. Da stören die mich viel zu sehr. Da fühle ich mich viel zu sehr eingeengt. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig Luft holen. Und deswegen habe ich eben diese zwei BH-Schubladen. Ich habe für bestimmte Anlässe eben bestimmte BHs. Und da meine Brust dann anders geformt ist und mein Brustpunkt an einer anderen Stelle sitzt, muss ich eben meine Schnittmuster auch entsprechend anpassen. Das heißt, ich habe Kleidung für besondere Anlässe und ich habe eben BHs für besondere Anlässe und ich habe aber auch Alltagskleidung und Alltags-BHs. Das ist vielleicht genau das, was ich meine. Also, dass ich das ja auch okay fände für besondere Anlässe, vielleicht besondere Kleidung zu tragen und auch Einschränkungen in Kauf nehme, dass ich da zum Beispiel auch höhere Schuhe trage, um eben besonders elegant zu starken, naja. Oder eben diese Shapewear trage oder ein Korsett oder was auch immer. Jede, wie sie möchte. Aber andererseits macht mich das wütend, macht mich das in der Form auch hilflos, macht mich das auch traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass nach wie vor Frauen Einschränkungen in Kauf nehmen, um schön zu sein, um einem Ideal zu entsprechen und das sozusagen tagtäglich als normalen Ausgangszustand. Ich habe gedacht, wir wären da schon weiter und deswegen hatte ich das, glaube ich, vergessen, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich... Ja, was heißt weiter? Das klingt ja so, als wäre ich besser als andere. Das will ich so gar nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich da verändert habe. Etwas wertfreier ist das jetzt formuliert. Dass ich immer seltener unbequeme Schuhe antrage, dass ich im, anziehe, dass ich immer seltener einengende Unterwäsche trage oder unbequeme Kleidung trage. Weil ich für mich herausgefunden habe, dass ich mich viel besser auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann, wenn ich eben nicht permanent Schmerzen spüre, weil irgendwas wehtut, wenn ich es trage oder das Gefühl habe, ich kann nicht richtig Luft bekommen oder allein dieses, dieses Druckgefühl, dieses eingeengte Gefühl habe, was mich sozusagen an meiner vollen Entfaltung verhindert. Ich habe herausgefunden, dass es für mich tatsächlich sehr viel kraftvoller ist, wenn ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe, dass ich dann viel mehr agieren kann. Also das fängt an mit sozusagen wilder Gestikulation, wenn ich was zum Ausdruck bringen möchte, aber eben auch mit dem Gefühl der Ruhe durch den festen Stand, mit dem Gefühl der Sicherheit. Wenn ich das jetzt weiterdenke zum Thema Unterwäsche, dann möchte ich doch zu diesem festen Stand auch tief Luft holen können, um eben mit dem Atem, mit dem Sauerstoff die Energie zu bekommen, die eben mir die Kraft gibt, mich einzubringen mit meinen Kompetenzen, um eben ja die Welt auf meine Weise ein bisschen besser zu machen oder zumindest ein gutes Leben zu haben. Dieses Sicher auf beiden Beinen stehen, tief Luft holen zu können und sich wohlzufühlen, das hat für mich was damit zu tun, dass ich mich und meine Bedürfnisse ernst nehme. Wie will ich denn ernst genommen werden von anderen, wenn ich mich selbst nicht ernst nehme? Oder andersrum gesagt, wenn ich mich selbst ernst nehme, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht und wenn ich eine klare Haltung habe. Wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann werde ich auch von außen ernst genommen, auch wenn nicht immer alle Leute meiner Meinung sein müssen. Und damit schließt sich das, was ich zum Beginn dieser Episode gesagt habe, wo ich beschrieben habe, was meine Haltung zum Thema Körper ist. Wie gesagt... Ich finde, Vielfalt ist ein Wert. Vielfalt macht unser Leben, macht unsere Welt bunter. Und jedes soll so wie sie mag. Und wenn du Shapeware magst, dann trag Shapeware. Wenn sie dir gut tut, wenn sie dir Halt gibt, dann trag sie. Aber vielleicht bemerkst du schon gar nicht mehr, wie sie dich auch einschränkt. Und dann probier es einfach mal aus wie es anders wäre. Probier meine Gedanken aus, überlege, was sie mit dir machen. Melde es mir auch gern zurück, schreib in die Kommentare von diesem Blogpost oder teile es mir irgendwie auf anderen Kanälen mit. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wie du mit diesem Thema umgehst. Wichtig war mir für die heutige Episode einfach nochmal zu sagen, wenn du als Ideal hast, dass es eben diese super geformte Figur sein soll, dann sei nicht böse mit dir, wenn du das nicht alles zu 100 durch Kleidung erreichst, denn zu dieser Figur gehört ein unten drunter, gehört Unterwäsche, Unterkleidung, die möglicherweise deinen Körper noch viel stärker in Form bringen muss, um dieses Ideal, was du so im Kopf hast, zu erreichen. Und du hast dann die Wahl. Du kannst dich für diese Art von unten drunter entscheiden, deinen Körper formen, um dann eben diese Silhouette zu erreichen. Oder aber du sagst, Na ja, vielleicht ist mir in manchen Situationen oder in vielen oder in allen Situationen diese Lebendigkeit des Körpers wichtiger, Denk an dieses mit beiden Beinen fest im Leben stehen und dafür muss ich möglicherweise ein bisschen Abstriche machen bei der Figur, aber ich kann ja trotzdem eben durch die Wahl meines Materials, durch die Wahl des Schnittmusters und durch gutes Anpassen eben trotzdem eine Taillierung erzeugen, auch wenn die vielleicht nicht so, naja, so krass diesem Ideal entspricht, wie das, was du dir erträumst, was du dir vorstellst. Ja, also das ist tatsächlich eben nochmal ein ganz wichtiger Nachtrag zur letzten Episode. Weiter geht es in der nächsten Episode des pass -Podcasts von Krafteln, wo ich dann auch nochmal erzähle, was das Ganze nochmal dieses unten drunter mit der Kleidung zu tun hat. Wir hören uns mittwochs ist podcast Tag. Bis bald. Hab eine schöne Woche. Deine Maike Rentschbergner.